0: mais uma moeda, mais uma voltinha, tarde quinta-feira com a Rádio Comercial. Olá, boa noite, eu sou o Rui Mériopo. Se só agora chegou, sabe que tem uma conversa. Agora o que faltava? Às 8 da noite. Hoje vamos falar de saúde mental, mas vamos tentar que uh, nos encontremos mais vezes de uma forma mais saudável no futuro e que as conversas sejam também férteis. Exatamente. É
1: e, numa altura em que, de resto, a autocontenção também nos castra de alguma maneira, não é? Mas vamos saber isso tudo com o nosso convidado de hoje E sempre que se sentir sozinho já agora Não se esqueça que uh, o Era o Que Faltava está cá De segunda a sexta-feira Há conversas para ouvir no nosso site Há mais de 300 Portanto, tem sempre alguém uh, a falar-lhe ao ouvido
0: Sim, alguém que hoje fala ao ouvido e é psicólogo Precisamos todos uhum. Explica-nos
1: Já ninguém pode ouvir falar na pandemia, é verdade, mas de uma forma distorcida, a pandemia ajudou a colocar a saúde mental na ordem do dia. Diz o nosso convidado de hoje que saúde mental não é apenas a ausência de doença mental, mas também a capacidade das pessoas sentirem bem-estar e de terem capacidade para cumprir os seus objetivos e propósitos de vida.
0: Tiago Pereira é coordenador do Gabinete de Crise Covid-19, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que já produziu centenas de materiais desde que o bicho apareceu, nomeadamente o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, 808 24 24 24 808 24 24 24 Em Portugal há dois psicólogos e meio para cada 100 mil habitantes nos centros de saúde. Parece-me um problema. Olá, Tiago. Bem-vindo. <risos>
2: Olá, Rui. Olá, Ana. Obrigado pelo convite.
0: A alegria é nossa de receber, Tiago Porque não só Há esta coisa de Já não ninguém quer falar da pandemia Mas, de facto, pela primeira vez, se calhar Ou como nunca, discutimos a saúde mental E, portanto, é um prazer receber-te Obrigado, Tiago, por teres aceitado o nosso convite Porque nós temos vindo a falar muito sobre Uh, as cicatrizes que são deixadas por este tempo, sobre as dúvidas que pairam e que não têm resposta uhum. e sobre esta ansiedade, pela primeira vez, eu acho, Ana, também acho que concordas, a ansiedade é um tema que repetidamente é, é, é falado e isto não acontecia antes, Tiago, concordas ou, ou achas que uh, estamos a exagerar um bocadinho?
2: Não, acho que tendo, tendo a concordar muito, Rui, Rui e Ana, aliás... Eu devo-vos dizer que este propósito que também vos traz de terem estas conversas diárias com pessoas que por aqui têm passado, Uh, dizem muito sobre isto e sobre a nossa necessidade e importância que uh, se reveste quando nós estamos mais preocupados e mais ansiosos, uh, que possamos uh, partilhar isso com alguém, falar com alguém, uh, por vezes ouvir também o outro uh, e perceber no outro uh, aquilo que nós também estamos a sentir e descobrir, uh, enfim, pistas para aquilo que uh, nós vamos sentir. Eu não esqueço um, há uns anos atrás, quando uh, o João Salavisa, um, um realizador, uhum. um jovem realizador uhum. que todos conhecemos, ganhou a Palmadora em Cannes. Ele deu um, um conjunto de entrevistas na, na sequência dessa, dessa palma de e falou um, de uma coisa que era a angústia do filho único, que ele dizia que era muito importante na, na forma como ele filmava eh, e na forma como ele pensava eh, o, trabalho, o trabalho dele. Uh, e eu, uh, naquela conversa em que o ouvi uh, dizer isto, uh, percebi uh, que, de facto, também, de certa forma, tinha essa sensação, uma sensação de um filho único uh, que não tem com quem partilhar o envelhecimento dos pais e nós vamos uh, percebendo algumas das preocupações e de algumas das sociedades que vamos tendo, também naquilo que vamos ouvindo dos outros e, portanto, este vosso contributo é importante e falar-se hoje da ansiedade como se fala, falar-se hoje das preocupações que nós temos, deste cansaço que nós temos de termos pouco controle sobre a nossa vida, de termos que estar hipervigilantes, de termos que ter os nossos, enfim, comportamentos, as nossas decisões muito tolhidas pelo que a pandemia nos implica em termos de, do que são os comportamentos de segurança que devemos adotar, faz com que nós ainda tenhamos mais mais necessidade de reforçar e de intencionalizar estes momentos uh, em que conversamos, em que partilhamos e em que falamos, uh, não apenas de ansiedade, mas de todas estas questões.
1: E que é isso que nos humaniza também, mas é muitas vezes o bem-estar fica muito atrás da lógica da produtividade, porque se calhar nós somos vistos, mesmo por nós próprios, às vezes somos encarados, somos vistos como máquinas, Uh, o que é que nós podemos fazer para nos uh, abraçarmos a nós, a nós próprios e, e, e ao fim e ao cabo, sermos nossos amigos, não é? Exatamente, permitir-nos ser uh, humanos e, e aceitarmos essas fraquezas em nós.
2: Bom, eu, eu diria que antes de mais é aceitarmos que de facto não, não existe produtividade sem bem-estar. Eu, eu creio que se alguma coisa que também a pandemia trouxe, eu não gosto muito desta dialética das coisas boas com as hum. coisas menos boas, mas a verdade é que traz alguma saliência para, para, para a importância que a saúde psicológica e o bem-estar, essa tal capacidade que nós temos de nos sentir bem, tem em termos de impacto de, da nossa capacidade de nos relacionarmos connosco e com os outros, de sermos criativos. De sermos produtivos, de resolvermos problemas, de não errarmos ou de errarmos menos e de aprendermos com esses erros. E, portanto, eu creio que essa separação tenderá até, de certa forma, a esbater-se um pouco, ou seja, acho... Uh, e assisto a, a, a algum aceleramento que a pandemia também trouxe um, enfim, da importância vocês diziam isso na entrada de, de, de nós nos afastarmos desta ideia de que a saúde mental é apenas nós não estarmos deprimidos ou é uhum. apenas nós não termos uma determinada, uma determinada perturbação, porque é muito mais do que isso, a saúde mental é uma, é uma capacidade de nós nos cumprirmos ao longo da nossa vida e portanto cumprirmos objetivos, termos essa capacidade e, essa, uh, e esses recursos à nossa volta e é isso que fará com que o bem-estar tenha outra saliência nas dimensões também da, da produtividade e que provavelmente uh, a esse nível tenderá a provocar algumas, uh, algumas transformações. Agora, uh, também, é importante que, eu creio, uh, também é importante que tenhamos presente que uh, isto não acontece de um dia para o outro e essencialmente não acontece com todas as pessoas. Da mesma forma, ou seja, a capacidade de nós sentirmos bem-estar é distinta de pessoa para pessoa, há pessoas que têm determinadas vulnerabilidades em que isto é mais desafiante, mais complicado e nós não podemos deixar essas pessoas para trás.
0: Hoje conversamos com o Tiago Pereira, psicólogo. Um, temos todos apcedários diferentes não é? para enfrentar o mundo e uh, temos linguagens muitas vezes de amor diferentes, temos umas maneiras diferentes de encarar os nossos desafios. Neste momento todos temos um desafio comum. Não é? que é sobreviver a uh, uma pandemia. Mas quem liga agora à rádio tem, obviamente, níveis diferentes de privilégio. Uh, houve pessoas que ficaram sem trabalho durante a pandemia, houve pessoas que a sua vida, do ponto de vista financeiro, se manteve inalterada. Há pessoas que todos os géneros, de todas as horas. Qual é que achas que é o maior desafio, Tiago, que tens encontrado? Porque tu és coordenador do Gabinete de Crise Covid-19, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Já falaremos sobre a, a importância da, da psicologia, a importância do vosso contributo, mas o que é que tens sentido que é o desafio, que é comum, que é igual a todos?
2: Bom, eu, eu creio que o desafio que é igual a todos é, é a forma como uh, esta pandemia, de certa forma, também vem uh, desmascarar algumas das iniquidades que, que, que já existiam, ou uhum. seja, uh, como vem agravar aquilo que são as vulnerabilidades prévias que algumas pessoas já tinham e como tem um impacto, ou seja, <risos> apesar de poder, uh, de certa forma, contagiar todos, do ponto de vista do impacto, o impacto é muito distinto uh, em grupos uh, de pessoas distintas. E se nós partimos para uma, para uma pandemia enfim, uh, que era algo, uh, de certa forma mesmo do ponto de vista da ciência, muito distinto tudo o que nós tínhamos vivido uh, nas, últimas, nas últimas décadas, porque nunca tínhamos tido uh, um nível de recolhimento e de dever de recolhimento obrigatório tão global durante tanto tempo uh, de certa forma já havia alguns indicadores que apontavam que uh, para uma situação em que, muito provavelmente, as pessoas uh, que já tinham algum tipo de problemas de saúde psicológica poderiam vê-los agravados e pessoas que tinham determinadas vulnerabilidades estariam mais expostas. E estas pessoas, isto foi-se, de certa forma, a comprovar. Falamos das pessoas que estiveram mais na primeira linha, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham em, em instituições de enfim, com pessoas mais velhas, as pessoas que tiveram perdas e que viveram processos de luto hum. nesta fase, as pessoas que tinham mais precariedade e mais exclusão quer fosse precariedade laboral, quer fosse exclusão mais social, como a população sem abrigo e outras, Sim. mas a, até grupos às vezes que talvez pudessem ser menos esperados, como os jovens uh, do ensino superior, que foram uma, uma população particularmente impactada pela pandemia que nós vivemos, numa alteração uhum. de rotinas e numa quebra do que era o percurso, ou mesmo o grupo populacional das mulheres que tem um conjunto de fatores que, a, que as predispõe uh, mais a esta situação e também a estarem mais na primeira linha e portanto, que foram mais, mais impactadas. E, de certa forma, a, a pandemia também foi reveladora destas, destas iniquidades e da necessidade que nós temos de procurar garantir que as pessoas uh, desenvolvem quer competências e têm acesso a recursos que lhes permitam lidar com estes acontecimentos de vida, porque uh, a pandemia é um, foi um muito significativo, como o Rui dizia, foi um muito global, que pôs toda a gente, de certa forma em pé de igualdade em, em alguns aspectos, uhum. mas nós uh, enfrentaremos no futuro uh, gra gravíssimas crises uh, societais, nomeadamente as questões da crise climática, as crises migratórias, as crises demográficas, enfim, até a sessão de bem-estar, que nos implicarão uh, adaptações uh, sucessivas e, portanto, nós deveríamos uh, estar todos uh, a procurar criar uma, uma sociedade que fosse mais resiliente, uh, uhum. do nível individual, mas também no nível mais coletivo.
0: Aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco, mas mais ou menos. Tiago, eu pergunto, falaste de um <risos> tema muito importante para mim e eu acho uhum. que para muitas pessoas que, que viram isto acontecer de perto, que foi o luto, não é? De repente, muitas pessoas tiveram que fazer o luto uh, de pessoas de quem não se puderam despedir. Isto aconteceu sobretudo na fase mais crítica da pandemia, na é? fase mais crítica um, das mortes que eram mais constantes, não, é? não quer dizer que não continuem a existir e não continuemos em alerta, mas uh, de repente não nos despedirmos das pessoas que amamos e que amamos, um, como é que isto se resolve, no fundo, em nós?
2: Bom, não, há, não há essencialmente uma resposta porque não se resolve exatamente da mesma forma para todas as pessoas uhum. agora o, o ritual associado, ou seja os comportamentos que nos dão de facto alguma previsibilidade e algum controle numa situação muito difícil são, são muito importantes e enfim, nós fomos apelando a que as pessoas apesar enfim, das dificuldades de se cumprirem algumas, algumas das dimensões os, o pudessem fazer utilizando outros formatos o que não seria exatamente a a mesma questão. Mas a, a dimensão do luto e da perda acrescem outras dimensões associadas ao, ao momento que nós vivemos, porque muitas pessoas e muitas famílias viveram também um, com um certo estigma associado um, de outras pessoas com uma certa culpa em algumas, uhum. uh, numa ideia uh, que por vezes pode ter ficado difusa de quem é que pode ter uh, contribuído para a infecção de uma determinada Sim. pessoa e para isso poder ter uh, gerado uma perda se ela foi uh, relacionada com as dimensões de, de, da Covid e, portanto, é, é uma situação um, é, enfim, que acrescenta vulnerabilidades uh, e dificuldades a um processo já de si complexo uh, e que merece uh, enfim, que se reflita e que se trabalhe sobre.
0: Tiago, pela primeira vez houve muita gente que foi o outro. É? Pela primeira vez houve pessoas que se sentiram estigmatizadas não é? Há este lado também de, um, e ainda bem que falas nisso Porque entretanto nós vamos nos esquecendo dos é? capítulos da pandemia Já não nos lembramos como é que foi quando as pessoas tinham medo de ir ao supermercado E olhavam umas para as outras, todas as pessoas podiam ser o foco da infecção um, Já não estamos, uh, se calhar, tão estéricos uh, na maneira como entendemos a doença Porque já sabemos todos muito mais Mas qual é para ti o, o, o grande, um, o que é que temos de curar mais rápido? Porque uma das coisas que tu dizes, tens dado entrevistas sobre isso, é impossível recuperarmos o nosso país se não recuperarmos as pessoas. Uh, qual é o primeiro passo para curar e para recuperar?
2: Bom, o, o, o primeiro passo é, é, é nós retomarmos uma dimensão de enfim, de confiança em nós e nos outros. Ainda ainda focando nesta nesta componente, Rui, falavas da, da questão da estigmatização dos outros, mas também há um processo de autoestigmatização, ou seja, nós próprios fizemos isso olhando para o nosso comportamento, uhum. para aquilo que nós poderíamos ter feito de outra de outra forma. E essa perspectiva de recuperarmos a confiança em nós e isso nos ligar aos outros é algo muito importante e muito importante para para o, para, o, para o futuro, até porque uh, isto não é algo novo ou seja, não é pela pandemia que nós estamos a viver isso, isto, esta situação mas há, de certa forma, alguma crise de confiança que se começa a instalar uh, muito à boleia daquilo que enfim, é o nosso funcionamento atual das redes sociais, das bolhas, dos grupos um, e começa a existir alguma falta de confiança que nós temos nas instituições, nos outros, uh, que pode ser preocupante. E, portanto, desse ponto de vista é, é muito importante nós recuperarmos as pessoas, as pessoas estarem bem do ponto de vista da sua saúde psicológica, porque isso as ajuda a estar mais abertas aos outros, mais empáticas com os outros, mais disponíveis para os outros, e isso, por si, reforçará a confiança e os laços de uns com os outros, isso é um ponto absolutamente chave, aliás, eu ouvi-vos aqui falar há umas, enfim, já há boas semanas atrás, numa dimensão também de algum contágio emocional que tem que existir de uns para os outros, ou seja, uhum. se nós à nossa volta, de facto, não estivermos bem, a probabilidade de disso também chegar a nós é muito grande e de nós não termos o apoio suficiente dessas pessoas, e portanto, quando nós estamos a recuperar-nos. Quando nós estamos a cuidar de nós, também estamos, de certa forma, a cuidar do outro e eu creio que isso é algo uh, que devemos todos ter presente.
1: Isso é quase uma osmose, não é? Assim que nos curamos também uh, fazemos com que isso uh, se espalhe pelos outros. Há pouco falaste em sermos, estamos mais vigilantes, bloqueamos de alguma maneira momentos de espontaneidade e eu queria saber o que é que isso significa, por exemplo, para os nossos jovens. Achas que lhes está a ser roubada alguma parte dessa espontaneidade da juventude? E que há uns tempos, claro, que uh, houve imensos casos de... Uh, jovens que estavam a, a fugir festas às regras e festas underground e, e etc. Uh, mas... É a época
0: do linguado, não é? Não nos temos que esquecer que é a época do linguado. Mas
1: há também essa vertente de já todos fomos jovens e também já todos uh, uh, falhámos as regras, não é? Também já todos quisemos fazer coisas proibidas. Uh, em que medida é que se consegue ter um equilíbrio entre as duas coisas?
2: Bom, essa, essa medida é de facto muito difícil e é muito desafiante numa, numa, numa idade como vocês estão a descrever já todos uh, passamos por ela e sabemos, uh, enfim, o impacto que, que a nossa forma de desenvolvimento tem nos nossos comportamentos no, em alguma impulsividade que nós também temos uh, e que é uma impulsividade boa que de certa forma uh, nos obriga a experimentarmos, nos obriga também uh, e nos desafia desse ponto de vista depois há uma, há uma grande centração no grupo um, e nos pares e portanto este bloqueio também é, é, é muito grande, e portanto desse ponto de vista, se me permitem a analogia tem-se falado muito de um conceito que é a fadiga da pandemia uhum. enfim, já também aqui foi bastante abordado ele nesta população mais jovem é ainda maior, porque de facto há mais dificuldade em bloquear esta espontaneidade que é tão típica desta, destas, destas idades e isso ainda se junta também a uma quebra de rituais, porque não, não é só nas perdas e nos lutos que há quebras de rituais, há um conjunto de rituais, o Rui dizia, o primeiro beijo é o primeiro namorado, ou é a primeira namorada uhum. uh, essas, essa experimentação Sim. é fundamental na, na criação daquilo que eu sou um, e daquilo que me faz projetar para o futuro uh, me ajuda a, a tomar decisões, a fazer escolhas um, e ficar cooptado, uh, disso, cortado peço desculpa dessas, dessas situações é, é muito impactante e é muito difícil, e uhum. é muito difícil particularmente para alguns um, enfim, adolescentes e jovens que depois também não têm, e aqui reforçam as iniquidades, não têm exatamente o mesmo espaço no seu contexto familiar para ter uma determinada conversa, para partilhar uma determinada informação, às vezes para ter até um mínimo conforto e privacidade porque não têm um quarto para eles e, portanto, imaginarmos o que é que será viver os 14, 15 anos um, sem um quarto para si uh, num contexto de pandemia uh, em algumas situações deve-nos ajudar a refletir uh, sobre o quão difícil e o esforço e o sofrimento que isto também teve para, estas, uh, para estes jovens ou para estes adolescentes uh, e também a sintonizarmos nos e a conectarmos nos com este, com este sofrimento porque também o que fomos assistindo e isto de certa forma também é, enfim, é até contra a evidência científica é, foi alguma culpabilização de grupos de uh, eles não fazem ao eles comportam-se mal, mais do que tentar perceber porque é que isso acontecia e o que é que nós poderíamos fazer para ajudar a que isso não acontecesse. Uhum. E eu, de facto, não conheço, não sei se outras pessoas conhecem, mas eu não conheço nenhuma evidência científica que nos ajuda a suportar esta ideia de que uma comunicação negativa, de tu és o culpado, ou vocês fazem todos mal, ou vocês são um grupo que se portam mal, ou qualquer coisa desta natureza, que gera a adoção dos comportamentos recomendados nunca é assim, tem corrido muito seja, bem com a
0: Igreja Católica não é, não normalmente, é
2: normalmente não corre não corre bem e, e não e não corre bem particularmente de uma forma sustentada no tempo ou seja pode claro. ser em regimes mais autoritários durante algum período de tempo mas mas são em regimes autoritários nunca a adoção de comportamentos se deve gerar com a culpabilização ou com uma comunicação negativa de uhum. os portugueses isto ou os mais Velhos, isto, aos mais novos, isto, este idadismo, que é basicamente um preconceito com a idade, é algo uh, que só funciona para deslaçar a sociedade um, e para, enfim, uh, reforçar estas crises de confiança que eu vos uh, dizia há pouco, um passo a culpas uh, que, na verdade, uh, enfim, só faz com que nós uh, nos sintamos menos responsáveis por coisas que também somos responsáveis.
1: Tiago Pereira, psicólogo, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19. Obrigada por estares a conversa connosco, não era o que faltava. Uh, falando em culpas, já que estamos nesse capítulo, achas que o isolamento Pode tornar-nos mais umbiguistas?
2: Uh, acho que. O... Slash acho que
0: homicidas, que não... Já que és psicólogo e acho... estamos aqui a ter esta consulta de borla. Sim. <risos>
2: Acho, acho que o isolamento nos pode, nos pode trazer uma coisa que também é, enfim, é, é, é algo que nos fascina nas pessoas, não é? Eu sei que vocês são também fascinados pela, pela dimensão da diversidade e pela riqueza uhum. e, portanto, uhum. é, é difícil nós dizermos que todos vamos nos comportar de determinada forma, mas uhum. devo-vos dizer isto que é, nós temos uma capacidade enquanto seres humanos, somos seres sociais e, portanto, somos seres dos outros, nós com os outros, mas somos também uh, muito capazes de nos adaptarmos e de nos adaptarmos muito, nos habituarmos até a situações muito extremas. Uh, no limite uh, existe a síndrome de Estocolmo um, Que é a capacidade que nós temos de nos adaptar a uma situação de cativeiro E uhum. uh, mesmo assim ter algum tipo de empatia com quem nos provoca cativeiro Ou enfim, pensarmos em comunidades que vivem em supés de vulcões ativos E portanto nós temos mesmo uma capacidade uhum. de adaptação às situações muito grandes E desse ponto de vista isso pode ser um dos perigos É que um, o isolamento, um, uh, ou esse isolamento que a Ana falava pode-nos causar um hábito e nós podemos nos adaptar a esse isolamento uh, e temos mesmo que intencionalizar de certa forma uhum. o, contrariar isto porque em algumas pessoas esse isolamento pode enfim, pode ser confortável pode não nos pôr tanto a determinadas dificuldades que nós tínhamos uhum. e isso pode de, facto, pode de facto acontecer com riscos depois para a saúde psicológica dessas pessoas e portanto nós temos que intencionalizar o, o, o contato. Uhum. Agora, eu diria que, enfim uma grande porcentagem de nós está cansado desta, desta forma, está ansioso por Poder estar e abraçar outras pessoas, por retom poder retomar alguns uhum. rituais mais sociais, e é também isso que nós temos, de certa forma, assistido.
0: Sem dúvida, e sabes que agora falavas desta, deste encontro. De como há muitos de nós que uh, também se adaptam ao isolamento e à solidão, ou, 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 estar, ou estar em casa sozinhos, pelo menos. Por exemplo, eu falo dou a minha experiência, que é há pouco tempo, uh, agora que as planas estão abertas, já jantei com amigos, com as devidas distâncias e a pensar tudo com imenso cuidado, e tínhamos sido testados, essas coisas todas, e eu não me sabia comportar. Uhum. Porque não parava da linguagem, não Porque, é, porque, não, porque há uma, uma sensação De total E muitas pessoas devem estar a atravessar isto E, e pensar nisto quando estão agora no carro Que é, de vez, agora encontramos mais Obviamente que com todas as medidas de segurança E reitero, temos mesmo que o fazer Mas Há nove, de repente estamos no supermercado Com mais pessoas, de repente estamos na rua E cruzamos com mais pessoas, de repente estamos na fila Para comprar um pão e estão mais pessoas à nossa volta E parece que algumas Técnicas e maneiras de estar socialmente Nos derraparam dos dedos Eu já não me sei uhum. comportar E fico ansioso, às vezes, quando vejo Mais do que cinco pessoas juntas um, Eu, entretanto, já estou um bocadinho melhor Porque a rádio já começa a ter mais gente Mas isto que eu estou a relatar é uma coisa Que deve estar a ser mimetizada por muitas pessoas Que estão a vir agora no carro uhum. e, e de certeza que que devem ligar para a Saúde 24, SNS 24, okay. com algumas dúvidas desta natureza, Tiago. Como é, como é que também podemos fazer frente a, a, às nossas próprias tendências de arranjar uma carapaça e de ficarmos ansiosos?
2: Olha, Rui, antes de mais, fazendo aquilo que tu estás a fazer, que é muito importante, que é nós podermos, enfim, partilhar isto que nós estamos a sentir, porque isso ajuda-nos a perceber, desde logo, que isto não é um sentimento único. Ou seja, não, não é só tu, Rui, que sentes isso. Obrigado, Tiago. Muitas pessoas o sentem <risos> e é importante para as pessoas poderem ouvir, ouvir isto. E este, estes rituais que nós tínhamos e, de certa forma, que se foram alterando, eu não, não quero fazer aqui profecias porque não gosto de. De, de fazer profecias, mas, mas a verdade é que uh, paulatinamente nós vamos recuperar isso, ou seja, nós vamos redescobrir uh, o prazer que tínhamos em algumas das, das coisas um, e este redescobrir pode ser uh, muito bom, uh, um, enfim, todos nós sentimos que há coisas que já fizemos e que se calhar gostávamos não ter feito para as poder fazer a primeira vez um, <risos> e portanto todos nós também já, já, já vivemos situações em que retomamos alguma coisa que já não fazíamos há algum tempo e vamos recuperando o gosto e isso também pode ser bom, aliás eu, eu costumo usar uma, uma, uma frase que ouvi a uma pessoa que enfim, que gosto muito um, e que disse a certa altura que por vezes a reparação pode ser, uh, pode tornar algo ainda mais belo do que o original uh, e esta frase é, é, é muito bonita deste ponto de vista, uh, uhum. de nos uh, dar esta, esta dimensão mais otimista de que nós agora estamos a viver dificuldades, uh, porque é desafiante para nós retomar, retomar é normalmente desafiante, mas passo a passo, vamos uh, voltar a sentir o prazer da espontaneidade de poder estar com os outros, de confiar nos outros de abraçar os outros um, e esta recuperação um, vai ser muito uh, bela desse ponto de vista hum, e olhar vai para... acontecer contigo, Rui ah, é certo.
0: Que espero que sim, espero que sim, Tiago e olhar para as rachas que ficaram e como naquela lógica japonesa pôr fios de ouro para de repente ficar outra coisa qualquer mas que
1: tipo de rachas? Ah. Já falaremos sobre isso a seguir <risos> baralhar e voltar a dar era o que
0: faltava Comercial Cuidadinho, que ainda estamos em pandemia. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, esta é Rádio Comercial, o Era O Que Faltava. Estamos hoje a conversar com o Tiago Pereira, gabinete de crise da Ordem dos Psicólogos. Importantíssimo o trabalho que fazem. Um, Tiago, uh, quais têm sido as chamadas, uh, as pessoas têm ligado com que preocupações e imagino que tenham alterado ao longo deste ano, não é? Mas o que é que tem sido, quais é que têm sido as preocupações maiores das pessoas que ligam?
2: Rui, quando dizes que ligam para, para o serviço de aconselhamento psicológico da linha SNS 24, é isso que dizes. Exato, uh, sim. Dar só uma, só, só uma nota rápida de contextualização, eu vou já lá a esse ponto, que é nós, de facto, a Ordem dos Psicólogos participou uh, naquilo ah, okay. que foi a criação da resposta, da resposta inicial, um, apoiando na criação de, dos algoritmos, um, enfim, da avaliação e de resposta, e também na formação e na supervisão dos psicólogos, mas uh, desde, sensivelmente, dia de agosto, uh, a linha, o serviço um, está a decorrer por si, inserido na linha SNS 24, aliás okay. vai estar durante os próximos três anos e a ordem neste momento já não está, já não está envolvida. Em todo caso, enquanto isso aconteceu, de facto as, as pessoas, os grupos populacionais que mais ligaram eram grupos, como eu disse há pouco, de estudantes de ensino superior, que é esse grupo populacional e grupos de pessoas mais desempregadas e pessoas com a viver situações de ansiedade e de grande preocupação relativamente àquilo que era o seu momento de mas também projetando-se no futuro. Uh, e isto liga a esta, a esta perspectiva de que, de facto, a pandemia que vivemos, que nos altera, uh, enfim, muito daquilo que é o nosso comportamento, também tem ela uh, associada a alguma dimensão de crise uh, socioeconómica que, uh, por si, também é preocupante do ponto de vista de, das questões uh, da, da saúde psicológica e da saúde mental e que também devemos uh, cautelar.
1: Estavas a falar sobre a importância de partilharmos aquilo que nos vai na alma. Quando nós falamos sobre as coisas, elas perdem o peso que ocupavam dentro da nossa cabeça?
2: Podem não perder o peso que ocupavam dentro da nossa cabeça, mas permitem-nos, quando falamos sobre elas, pensá-las, Uh, e olhar para elas até, de certa forma, com um certo distanciamento, ou partilhá-las, e permite-nos, uh, de facto, receber também feedback sobre elas das pessoas com quem nós estamos, uh, nós estamos a, a conversar. E, portanto, desse ponto de vista, uh, de facto, esta, esta expressão é uma expressão mesmo verdadeira, falar ajuda. Uh, e falar ajuda, eu não estou a falar apenas de uma ajuda profissional, uh, ela é muito importante, em alguns momentos, uh, bastante organizadora, ajuda-nos a mobilizar recursos para lidar melhor com a nossa situação, a compreendermos melhor a aquilo que nos está a acontecer, e portanto desse ponto de vista a organizar-nos mas muitas vezes eh, há conversas com pessoas que nos são próximas eh, que são por si só também bastante eh, organizadoras, e portanto nesta, nesta perspectiva nós temos sempre eh, procurado falar eh, que além da, da ajuda profissional eh, esta heteroajuda ou seja, de nós, as, as pessoas ajudarem-se umas às outras, tem um papel muito, muito relevante além da dimensão da, da, da literacia, o Rui há pouco falava de enfim, dos materiais que a, que a ordem dos Psicólogos tem produzido, nós temos uhum. de facto procurado fazer um investimento grande nas questões da literacia em saúde e em saúde psicológica porque elas por si são importantes porque ajudam as pessoas a perceberem um pouco melhor aquilo que estão a sentir, que aquilo é partilhado com outros, mas de certa forma também identificarem aquilo que podem fazer um, ao nível do autocuidado para se poderem ajudar, e há coisas que podem ser feitas, nem tudo é resolvido assim, mas há coisas que podem ser feitas, e essencialmente a conseguir distinguir aquilo que são situações vá lá, que são esperadas em determinada situação de outras que já não são esperadas e que essas, enfim, devem servir de sinal de alerta para se procurar ajuda uhum. se isto acontecer, e se isto acontecer cedo Uh, uh, o prognóstico, de certa forma, ou seja, a resposta que venha uh, é muito mais eficaz e é muito mais eficaz porque é mais fácil de obter resultados uh, e porque vai ser muito menos geradora do sofrimento associado ao, ao prolongamento do problema uh, e é isso um pouco que a literacia também procura um, uh, prevenir.
1: Estavas a falar de cuidarmos mais de nós, de autocuidado, como é que isso se faz?
2: Bom, faz-se uh, de muitas formas, Ana, mas de formas diferentes de pessoa para para pessoa. Certamente que aquilo que são uh, atividades uh, de autocuidado uh, que tu, Ana, possas fazer são eventualmente diferentes daquelas que eu poderei fazer, mas uhum. a capacidade de nós, uh, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, termos uh, uma conciliação daquilo que é a nossa vida profissional com aspectos da nossa vida pessoal uh, que são para nós relevantes, é a capacidade que nós temos de fazer exercício físico, que seja ele mais intenso ou menos intenso, de ter, enfim, bons hábitos de sono, ter uma alimentação equilibrada, ver um bom filme ou ler um bom livro, quem gostar de o fazer, é algo absolutamente essencial uhum. nos momentos que nós, que nós vivemos. Agora, queria deixar esta nota. Não é por si só a solução para todos os problemas. Aliás, o próprio autocuidado é desigual. Um, porque um, a capacidade que eu tenho de poder ter atividades de autocuidado é muito diferente da capacidade que outra pessoa eventualmente terá Sim. quando tem pessoas a cargo ou quando claro. é cuidadora. E há um risco aqui muito grande de nós... De certa forma, quase que acrescentarmos sofrimento onde já existe sofrimento. E vou, vou explicar isto. É nós dizermos a uma pessoa que já está em sofrimento, tu estás assim porque não és capaz de cuidar de ti. Ah, e aquilo... esta responsabilização individual é, é muito, muito perigosa porque é duplamente penalizadora para a pessoa que de facto não consegue porque não tem condições para isso, ou porque não tem a capacidade para isso, ou porque não tem a oportunidade para isso, uhum. uh, e ainda está a ser responsabilizada por essa situação. Sim.
0: Sim, uhum. culpabilizada por não ter os instrumentos, não é? Quase. Um, e que
1: toca também um bocadinho sim. naquela questão do positivismo tóxico, não é? Daquela coisa do uh, está tudo bem, pensa pensamentos pensa positivos, positivo, que, que às vezes Sem também é, é impossível alguém que esteja uh, a sentir-se muito mal, é impossível de repente ela uh, automaticamente dizer um assim a si própria, não é? Uh, sim, está tudo bem.
2: Sem dúvida. Aliás, e é, bo, e é boa a expressão do, do positivismo tóxico, porque... Porque, de facto, há, há alguma, e separando aqui, há alguma evidência científica que demonstra que nós, por exemplo, no, quando chegamos a um final do dia, conseguirmos evocar duas, três coisas que foram boas no nosso dia e as podermos, de certa forma, celebrar ou partilhar com quem está próximo de nós ou com outras pessoas, é de facto importante para nós. Porquê? Porque, de certa forma, nós identificarmos coisas boas nos reforça uma sensação de controle. Algumas coisas que nós conseguimos controlar no nosso dia e que correram bem. E a, e a, a partilha, a celebração, uh, reforça-nos o sentimento de pertença, de nós nos ligarmos aos outros. E, portanto, isto é uma coisa. Outra coisa é nós uh, termos que ter uma ideia que sempre tudo vai correr bem e que uh, isso vai resolver todos os nossos problemas, porque isso, de facto, é essa dimensão mais, mais tóxica e que é muito pouco uh, visível nas situações de problema porque, na verdade, normalmente quem tem um problema de saúde psicológica, normalmente, não estou a falar, aqui não há 100%, como vocês sabem, mas está muito uh, entalada ou entalado entre duas sensações, é olhar para o passado com culpa, uhum. o que é que eu fiz mal, uh, porque é que isto me aconteceu a mim, porque é que a pessoa que está ao meu lado, que até tem condições piores, não se sente isto desta forma e eu estou assim, uh, e, portanto, olhar para trás com culpa e olhar para a frente com ansiedade, que é... Como é que eu vou sair disto? Isto só vai piorar. Uh, nunca vou conseguir ultrapassar esta situação. E, portanto, normalmente a pessoa está aqui entalada uhum. nestas duas sensações fortíssimas e a, a positividade, uh, de facto, pode ser bastante tóxica desse ponto de vista, Sim. como compreenda. E
0: quando estamos a, hoje, estamos a conversar com o Tiago Pereira, psicólogo, e depois usa uma há aquela lente depois de procurar fora da confirmation bias, não é? que é olhar uhum. à volta e ver como é que isto reforça a minha leitura da realidade. E quando uhum. o mundo está estagnado e não sabemos para onde é que vamos, a incerteza que é, neste momento, um, não só é também pode ser mortífera, não é? Como sabemos há pessoas que não aguentam e, e tiram a própria vida, mas há uh, outras questões não é? Porque esta incerteza vai a tudo vai ao mercado económico, vai ao que se passa nas vidas das pessoas a se as empresas vão ter capacidade para se financiar se vamos ter trabalho, ou seja, a incerteza que neste momento agora eu estou a adicionar mais uma camada às pessoas que estão dentro do carro um, é uma é uma coisa que escapa ao nosso controle e há pouco falavas do controle, é possível ter uma dimensão de controle? É, esta, esta um, pandemia e este contexto não nos vêm ensinar também que se calhar o controlo não existe, Tiago?
2: Uh, vem, vem nos ensinar que, que nós de facto uh, estamos a viver num mundo uh, aliás até há uma expressão em inglesa, um anacrónimo que é o VUCA uh, estamos a viver num, num mundo que é cada vez mais volátil uh, mais incerto mais complexo e mais ambíguo é a expressão que, que se uhum. traz tudo é muito rápido, uh, de facto nós estamos muito mais expostos a determinados desafios tudo é muito mais complexo uh, e depois existe aquilo que tu dizias muito bem Rui, que é a um, uma heurística de disponibilidade, ou seja, nós temos à nossa volta toda a informação que nós quisermos que nos confirma, por esse tal enviesamento de confirmação de que falavas, tudo aquilo que nós quisermos. Uhum. Ou seja, uh, neste momento há terraplanistas que têm a informação disponível para confirmarem a sua ideia de que a Terra uhum. é plana. E, portanto, se há terraplanistas também será muito fácil nós acharmos que estamos a caminhar para o fim do mundo uh, se uhum. for essa a nossa leitura ou para termos uma visão mais pessimista. Uh, e, de facto, isto confronta-se com uh, mais literacia também do ponto de vista da, da ciência e algum otimismo que nós devemos ter, olhando para aquilo que também é a nossa, a, nossa, a nossa história, para aquilo que nós fomos capazes, e mesmo no contexto da pandemia, numa pandemia com tanto sofrimento à nossa volta, todos Sim. nós... Com certeza conhecemos pessoas uh, cujas vidas, uh, enfim, desmoronaram, que estão uhum. a passar um mau bocado, mas mesmo assim há um reforço da ciência que já responde com uma vacina, uh, há um reforço, há, há de certa forma alguma ligação comunitária, alguma resposta que existiu, há este ganho uh, enfim, das pessoas estarem mais centradas nas questões da saúde mental, provavelmente isto também trará uh, aspectos para aquilo que é uma vivência do bem-estar para, para o futuro e portanto eu, eu creio que também há razões para nós sermos... Uh, uh, Tocas forma, em uma coisa fantástica assim. ainda bem que uhum. vais
0: buscar esse tema Porque um, ainda não tínhamos falado sobre ele E é bom perguntar a um psicólogo como é que isto se explica Que é uh, Da forma que também aparecem terraplanistas Que encontram uh, então o seu enviesamento E portanto descobrem que ah, Há aqui um fórum de terraplanistas Isto só pode ser verdade De repente uh, e mais do que nunca Até com manifestações na rua Não só em Portugal Mas em Portugal até me surpreendeu mais Porque Portugal normalmente as pessoas estão mais comedidas Nas suas obsessões e uh, disparates uh, Em Portugal também houve movimentações de pessoas Que são negacionistas, que dizem que o vírus não existe Que estão contra as vacinas Pessoas que criam toda uma elaboração Sobre uh, como as vacinas nos, No fundo vão enfiar o chip do 5G um, Todo este universo Que depois entra no domínio da conspiração A conspiração nasce também porque Tiago? Porque no mundo tão Incerto precisamos de encontrar Falando outra vez em apcedário Um apcedário que uh, nos faça sentido Tem a ver com isto?
2: É uma, das, é uma das razões, Rui, é um, é um assunto muito complexo e, portanto, não tem apenas uma resposta simples, mas uma das razões é exatamente essa, é se procurar ter algum controle, uma narrativa que nos garanta controle sobre uma situação que é difícil de controlar e, portanto, se nós acreditarmos, de facto, que, que este vírus, que é uma coisa invisível que conseguiu, enfim, virar do avesso as nossas vidas, Resulta de uma antena de 5G e se dá-nos uma narrativa para nós acreditarmos em alguma coisa que, que tem algum controle. E há pessoas que são mais suscetíveis a isto, e depois, a partir daí, funciona muito daquilo que é a nossa organização da sociedade, que hoje é muito organizada nas bolhas, não é? nas, nas redes sociais, onde tudo, enfim, pode ser encontrado e onde existem, por vários fenómenos, desde, enfim, aquilo que são super propagadores de informação, até à própria ideia de que a desinformação, ou seja, a informação não factual, viaja mais rápida do que a informação por várias razões, mas essencialmente porque tem um punch emocional associado uhum. normalmente vive do ódio, da raiva e essas emoções são muito fortes nas redes sociais e portanto ela viaja muito mais rápida, os estudos dizem que a desinformação vai até seis vezes mais rápida do que a informação e portanto a informação já não vai chegar a todas as pessoas da mesma, da mesma forma uhum. e portanto isto vai crescendo estas bolhas que se fazem por oposição de uns aos outros uh, polarizando e quando polariza, basicamente o que nós fazemos de facto é tratar, enfim, muita gente trata os outros como aquela expressão que a Hillary utilizou aos apoiantes de Trump, por exemplo, como os deploráveis, e esta perspectiva de que as outras pessoas são só deploráveis, que acreditam noutras coisas, uhum. é algo que de certa forma também polariza, porque uhum. não nos permite ligar-nos e perceber o que é que está de facto a contribuir para que estas pessoas, por exemplo, acreditem que a Terra é plena e nós temos uma necessidade que é difícil, por vezes, de nos conectarmos com estas pessoas, de percebermos de facto o que é que está a contribuir para que a pessoa pense daquela forma e tentar, de certa forma ajudá-la a poder pensar de outra forma. Ninguém muda um terraplanista atirando factos para cima daquela informação então, porque, de outra forma tem que se enfiar este exterior.
0: terraplanista num barco para fazer a circunnavegação do globo não, não é, uh, é muito mais não, prático. Tem,
2: por oposição é associar-se foi...
1: à emoção alegria, talvez, não? Não, se tu dizes que as emoções negativas ajudam a propagar muito mais uh, informação, se calhar uma, uma emoção super positiva, vamos pôr o Big Show Sick de terraplanistas.
2: Não, não, é, não, é, não é tão rápida desse ponto de vista. Não, temos, muitas vezes o que temos que perceber é que provavelmente a, 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 aquilo, aquela crença que as pessoas têm já é identitária para elas. Pois. Ou seja, mesmo... Uh, no limite que as pessoas possam duvidar dela, aquilo é tão importante para a forma como elas se veem, para as relações que estabelecem para aquilo que iria mudar a sua vida se agora, uh, enfim, passasse para o outro lado, que é um bocadinho assim que as pessoas pensam, que uh, isso não acontece, e isso não acontecendo uh, basicamente só se vai reforçar aquela, 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 aquela perspectiva.
0: Então aquilo que estás a dizer é a nossa total uh, negação uh, também dos negacionistas, não ajuda ajuda ninguém, nós temos que arranjar maneira de conversarmos uns com os outros. Mas isso é muito é, complexo, é não é? Porque <risos> quando tens pessoas a dizer que as vacinas não funcionam uh, e a fazer campanha ativamente, e em Portugal nem é um caso particularmente gritante nisso, mas há países onde há lobbies neste momento que estão contra e que fazem todas umas grandes escandaleiras um, em cima do, do que se está a passar. É difícil chegar a esse sítio de, de empatia. É uma coisa exclusiva dos psicólogos, Tiago. Como é que conseguimos recrutar esse sítio esse é, em nós?
2: Não é mesmo, Rui. Não pode ser uma coisa exclusiva dos dos psicólogos de tu assinalas las e, e, e tens muita razão, mas, mas deixa-me dar-te só esta nota, que é na verdade é muito mais fácil quando isto se previne e isto é, pode-se prevenir, ou seja, nós só estamos a falar de situações em que as pessoas já estão nestes campos e nós uhum. hoje temos mais compreensão de como é que nós chegamos aqui, ou seja, de como é que nós chegamos, vá lá, a não acreditar nas vacinas e o que é que pode ser feito antes para não deixar que a pessoa chegue a esse, a, a esse ponto e esse é um, um aspecto importante. E depois não tratarmos tudo da mesma forma, porque, uh, uh, por exemplo, tu dizias e bem também que em Portugal não há um problema grave uh, com a questão o conceito até a hesitação da vacinação, que em 2019, ou seja, pré-Covid-19, uh, já era apontado com, pela OMS como uma das, um dos 10 maiores perigos da saúde pública global, a par uhum. do HIV, de, de dengue, de, enfim, da poluição do ar, um, já era a hesitação da vacinação que tem lá, de facto, a confiança. Mas é importante que se diga que há hesitação da vacinação desde pessoas que são antivacinas até pessoas que são ultra pelas vacinas, mas pelo meio há pessoas que têm dúvidas que são uh, válidas uh, e devem ser validadas sobre as vacinas, uhum. sobre o impacto que pode ter uma experiência que tiveram em alguém na família que teve enfim uma, contra, uma, uma reação adversa mais significativa e nós temos mesmo que comunicar com estas pessoas, validar as dúvidas que têm, uhum. tentar desfazer as dúvidas dizendo que, enfim, a ciência existe e a, e a própria ciência um, responde a essas dúvidas, exatamente para, as, para, para elas ganharem confiança nas vacinas se nós nos desligarmos destes grupos vamos estar cada vez mais a polarizar uh, e a afastar-nos mais e de certa forma a reforçar que depois esses grupos também ganhem espaço um, e pela identidade juntem outras pessoas um, enfim, polarizando o abre, a, a sociedade não é? o fosso abre é isso mesmo.
0: hoje conversamos com o Tiago Pereira psicólogo a seguir, falamos sobre psicólogos e portugueses, como é que isso vai?
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava
0: na Rádio Comercial. Seja bem-vindo a casa, esta é a sua casa, a Rádio Comercial. Bem-vindo ao Era o que faltava, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou Ana Martins.
0: Hoje conversamos com o Tiago Pereira, é coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Em Portugal há dois psicólogos e meio, o que deve ser um bocado complicado para justificar aí na Ordem, para cada 100 mil habitantes nos centros de saúde. <risos> Será a parte de cima, a parte de baixo de um psicólogo, não sabemos. Uh, como, é que, como é que isto se resolve, Tiago. Este, este número é muito baixo, não é?
1: Sendo que, Tiago, deixa-me só saber se tu confirmas esta informação ou não. Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas.
2: Sim, depende exatamente dos estudos, mas é um dos países com, com, com maior prevalência de doenças psiquiátricas e, portanto, eu, eu, enfim, confirmo isso. Há vários fatores que o justificam. De facto, a ausência de recursos nos cuidados de saúde primários, nomeadamente psicólogos, é uma delas, mas uhum. não é a única. Nós somos um país que tem, tem ainda um nível de literacia em saúde e em saúde psicológica muito baixo, uhum. que se junta a dimensões, de, enfim, de, da própria educação da população ainda baixas e, portanto, a ter situações emocionais, uhum. mas também nós temos outras vulnerabilidades, nós temos ainda níveis de pobreza e de exclusão muito significativos e é importante que uh, todos tenhamos presente que há um ciclo e esse ciclo está muito bem determinado Sim. entre as situações de pobreza, de desemprego, exclusão Sim. e uh, problemas de saúde psicológica, ansiedade, depressão e stress, ou seja, quem tem mais ansiedade, depressão e stress tem mais pobreza, desemprego e exclusão Sim. e quem tem mais pobreza, desemprego e exclusão tem mais ansiedade, depressão e stress e portanto uh, estes dois uh, fatores, junto a nós sermos ainda um país com níveis de isolamento muito grande, que também tem um impacto grande, o isolamento mata, uh, a solidão mata, é importante que tenhamos isto de consciência, tira-nos anos de vida de qualidade e, portanto, uh, tem este, este impacto. Com as graves inequidades que nós temos de acesso a serviços, porque, enfim, nos, nos serviços públicos há muito poucos serviços que respondam, geram este contexto, que de facto faz com que nós sejamos um, um dos países com mais prevalência. Como é que nós resolvemos? Resolvemos claramente com um outro investimento nesta, nesta área, que é um investimento duplamente reprodutivo, porque é reprodutivo para o país, enfim, já falávamos há pouco, se nós não recuperarmos as pessoas, eu não acredito que consigamos recuperar o país desse, desse ponto de vista, uhum. Mas também é reprodutivo numa perspectiva de que, se nós tivermos as intervenções próximas das pessoas e próximas dos problemas, elas são muito mais eficazes e muito mais eficientes. Ou seja, custam menos, quer em termos de sofrimento para as pessoas e para as suas Sim. famílias, quer para o próprio país desse, desse uhum. ponto
0: de vista. Há o estigma de uh, ir ainda ao psicólogo, eu acho que mudou consideravelmente com a pandemia. Uhum. Ana, tu tens o, o, o. Em janeiro, qual era a porcentagem? Era assim um aumento tremendo. Tinha aumentado
1: 300 e qualquer coisa, por cento. Procura de psicólogos. A procura de psicólogos.
0: Não é? Não é? psicólogos. Uh, o que quer dizer que muitas pessoas precisam de ajuda, uh, mas também há outra coisa que tu dizes, uh, que ali. Tua, em que tu dizias qualquer coisa como Não se deve fazer delete neste ano que passou Ou seja, de repente esquecer uh, Querer esquecer o que se passou na pandemia Querer esquecer este tempo difícil para todos Tão complicado, é um erro, Tiago?
2: É um erro, eu acho que nós temos, temos todos que ter presente que um, resistimos a este ano duríssimo uh, e portanto fomos capazes desse ponto de vista uh, e isso uh, torna-nos uh, e dá-nos força para, para enfrentarmos os acontecimentos de vida que nós vamos ter. Uh, todos nós temos acontecimentos de vida muito significativos um, um, enfim que nos acontecem, uma perda um emprego que não corre tão bem como esperávamos a perda de alguém uh, muito próximo, uma doença que temos conhecimento e portanto a a nossa capacidade um, de nos adaptarmos a estes acontecimentos de vida e de uh, sermos resilientes para, sobre eles uh, também dirá muito sobre aquilo que um, enfim, nós seremos, desse uhum. ponto de vista, capazes um, para, 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 para lidar com esta situação.
1: Portanto, vai ser um novo onde é que tu estavas no 25 de Abril? Vai ser onde é que tu estavas na Covid-19?
2: Uh, vai nos ajudar a pensar uh, um pré e pós desse ponto de vista e eu acho que esta experiência uh, enquanto experiência que uh, foi uh, desse ponto de vista coletiva, porque nós passamos todos por ela uh, vai ter algum papel uh, uhum. nesse, nesse princípio disso, disso também não tenho grandes dúvidas
0: Tu dizias, uh, aliás, acho que li um texto teu que dizias ACDC, não é? Como o Thomas Friedman uhum. identifica. Mas, oh, 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 Tiago pergunto agora, virando para ti, temos falado muito sobre uh, Portugal as pessoas, uh, esta lógica uh, de um olhar analítico Sobre o que se passa E tu, como é que alguém que está num gabinete de crise no momento Não sei se alguma vez tinhas pensado Que ia é estar num gabinete de crise hum. mas, aos, 37 aos 37 anos O que é que tu aprendeste sobre ti durante este tempo E como é que também tu Porque não falámos ainda sobre isto Falámos sobre a fadiga da pandemia uh, Que é um conceito que acontece a muitas pessoas Mas depois aos profissionais de saúde E os profissionais também da saúde mental Como é que, que se aguenta? Como é que se dá à volta? Também vocês, como é que tem sido para ti?
2: Obrigado por essa pergunta, Rui, porque um, ela me, me ajuda também a poder partilhar isto convosco. Eu acho que é exatamente como para vocês, porque nos traz uma dimensão de um propósito. Ou seja, isto que nós fazemos, vocês fazem de uma forma, ao conversar com pessoas e ao partilhar isso, um, para, enfim, para quem vos quer ouvir, um, eu ao dar uh, e poder dar o contributo uh, que tenho dado, enfim, na coordenação deste gabinete de crise, mas é um, um gabinete de crise que enfim, envolve o trabalho de, uh, literalmente, centenas de psicólogas e psicólogos que se mobilizaram uhum. um, e se disponibilizaram um, a oferecer uh, o seu contributo em, em diversas áreas, que procuraram formação como nunca tinha existido tanta formação na, na, na Ordem, procurando... Uh, melhorar a sua capacidade de resposta em situações de intervenção em crise, em intervenção à distância. E, portanto, houve uma mobilização muito grande dos psicólogos para, para responderem. E, portanto, para mim... De facto, este propósito profissional que me trouxe foi muito importante para eu viver este ano, um, um, enfim, de uma forma, desse ponto de vista, mais positiva. Um, e depois tenho um propósito pessoal que, enfim, uh, tenho que compartilhar também convosco. Aliás, uh, uh, eu hoje cheguei há pouco uh, da primeira ecografia que pude ver do meu uh, futuro filho. Eu vou ser pai Parabéns. novamente. Parabéns! E, portanto, estou, Estou a viver isso neste, neste período e, esta, e só estou a partilhar isto porque esta dimensão do, de um propósito que nós atribuímos também de um ponto de vista pessoal um, e também de um ponto de vista profissional é muito importante para, para, para enfim, para o vivermos bem e para nos adaptarmos a esta, a esta situação. É, é muito difícil e eu, uh, enfim, tenho como partilhava há pouco também convosco, tenho pessoas à minha volta muito próximas uh, a sofrer e a sofrer muito uh, e assisto uh, diariamente ao sofrimento que, enfim, rola por este país e este mundo.
1: Mas é importante continuar a semear esperança e a cultivar objetivos.
2: É, é importante uh, ter um, um, um realismo idealista, como o Ash uh, <risos> diz, e um idealismo realista. De facto, eu acho que é importante nós uh, termos essa dimensão de, de eu chamar-lhe a mais propósito, mas de esperança, se assim o assim desejarem, e termos esta, esta dimensão de, de termos um objetivo uh, para o curto, mas também para o médio e longo prazo e essa é a grande dificuldade quando nós vivemos estas situações e é por isso que eu insisto tanto que nós temos que, mesmo que recuperar as pessoas porque é impossível, se as pessoas não estiverem recuperadas tenham capacidade de se projetar a longo, a longo prazo uhum. aliás, há uma, há uma, há uma componente um, pela qual eu me bato que é uma, enfim, é uma área que, que me importa até do ponto de vista de, da reflexão e da investigação que tem a ver com as questões da pobreza e durante muito tempo um, basicamente tratava-se da pobreza como se a pobreza fosse um traço de personalidade, as Sim. pessoas eram pobres porque queriam, uh, e de facto hoje, felizmente, já há muita investigação que demonstra que a pobreza é, é, acontece uh, muito uh, no sentido em que nos ocupa tudo, ou seja, um, uma pessoa pobre que não consegue uh, perspectivar aquilo que, uh, enfim, está em, em modo de sobrevivência, uhum. ocupa a sua largura de banda mental toda para resolver esse problema e tem muito mais dificuldades em planear a médio e longo prazo e portanto comete mais erros enfim, comete tem, tem, tem uhum. outras falhas e é isso que o justifica e não um traço de, de, de personalidade Sim. e portanto eu combato muito isto e digo muito que nós temos que preparar as pessoas e recuperar as pessoas, torná-las mais resilientes para que possam projetar-se a médio e longo prazo e isso elevador para questões o elevador social, e outras.
0: Claro, o elevador social em Portugal também tem os botões um bocado não é como sabemos, uhum. uh, o ciclo da, da pobreza. Aliás, saiu há pouco tempo agora um, um novo relatório, que imagino tu conheces, uhum. que tu conheças, mas que diz qualquer coisa do género como um quinto das pessoas que trabalham estão em situação de pobreza em Sim. Portugal. Uh, isso acresce ao facto de e também já falámos disto no num programa uh, quase 2 milhões de pessoas não tiveram dinheiro para aquecer as suas casas durante este inverno uh, e é isso que acontece. Portugal tem uma pobreza energética uh, ao nível de países como a Roménia. Um, já, já nem faz sentido fazer esta comparação porque em muitos fatores e indicadores eles estão à nossa frente. Mas um, a pobreza então resolve-se através da educação é a única chave, Tiago?
2: A, a, a educação é um tem um papel muito, muito importante, porque ela é transformadora desse ponto de vista, porque ela, a pobreza também se reproduz de geração para geração, é muito uhum. difícil nas gerações sair-se da pobreza, e portanto também por educação, mas eu saliento esta, esta parte que pode ser a parte mais contraintuitiva. a pobreza também se resolve com saúde psicológica. Se as pessoas forem mais capazes de serem mais resilientes aos, às suas questões, uhum. E resolvê-las mais, podem provavelmente ter maior capacidade de se projetar mais a longo prazo. E é por isso, por exemplo, que. Eu insisto uh, que aquilo que é feito na área de, do desemprego ou do emprego em Portugal, um, em termos de capacitação para a dimensão do emprego, deveria ter muito mais em consideração aquilo que são competências socioemocionais das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes, de facto, não se conseguem perspectivar em novos empregos ou em recuperar um emprego uh, em determinado momento da sua vida. E esta dimensão da saúde psicológica é, é, é de facto muito importante, uh, não resolve tudo, uh, porque também como há pouco falávamos, uh, este, esta pandemia foi muito reveladora de algumas iniquidades a questão energética foi uma mas a questão do acesso ao digital não é? Sim, as pessoas que claro. tiveram muitos problemas com isso, até as questões da literacia um, ficaram mais emergentes quem tinha, quem não tinha, quem tinha acesso a determinadas respostas, quem não tinha e portanto tudo isso são fatores de exclusão um, enfim que uh, comprimem neste, neste ciclo e que uh, de facto me, me ocupam muito do ponto de vista da minha, da minha reflexão e daquilo que nós podemos uh, fazer, aliás também o Sinto como um propósito muito meu um, de... De, enfim, ter tido a oportunidade eu pertenço eu e muitos, muitas portuguesas e muitos portugueses pertenço a uma geração que foi das gerações que teve em muitas famílias a primeira oportunidade para de facto estudar Sim. e eu pertenço a uma família assim, a minha geração é a primeira que estuda e também sinto muito este, este propósito de procurar dar, enfim, assim um singelo contributo para que a geração que vem a seguir a mim e as próximas possam também ter estas oportunidades um, porque eu acho que nós temos, enfim, um país uh, uh, incrível, com pessoas uh, uhum. de, incríveis é muitas coisas um, e, e pode ser um país de, de bem-estar um, e de maior equidade.
0: Temos de ir abrindo as portas, não é? Uhum. Uns Sim. para os
2: outros. sinto que o acompanhamento psicológico é essencial, mas
1: pode ser caro para quem está em modo de sobrevivência. Portanto, é essencial mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, verdade? Tiago Pereira?
2: Verdade verdade, e eles existem, o país fez um investimento muito grande, são hoje 24 mil os psicólogos que existem em Portugal uh, num curso muito recente e portanto uhum. eles existem, estão disponíveis, motivados uh, capacitados um, para darem uma resposta, não apenas nos cuidados de primários, onde são de facto muito importantes mas nos contextos onde as pessoas uh, vivem uh, nas suas diversas fases de desenvolvimento, desde as equipas de intervenção precoce muito cedo a trabalhar as competências parentais e as ligações e o impacto que isto tem no desenvolvimento das crianças muito pequenas, uhum. aos jardins de infância e escolas uh, às universidades onde é tão importante que uh, haja projetos relevantes nestas, nestas áreas, aos locais de trabalho, uh, apoiando nas questões da conciliação da vida pessoal com a vida profissional uh, apoiando na prevenção dos riscos psicossociais, até depois às comunidades e mais tarde aos espaços uh, da promoção do envelhecimento ativo uh, e saudável Sim. e portanto uh, mais psicologia e mais psicólogos mais próximos das pessoas e das políticas também eu gostava de chamar isto as, as políticas públicas deviam ser mais responsivas à forma como uh, as pessoas se comportam e tomam decisões e por isso deveriam ser mais informadas pela psicologia
0: uhum. E agradeço-te e agradecemos-te, Tiago, porque eu acho que também ajuda a Psicólogos que falam na rádio com enorme clareza E acho que, uhum. muitas vezes ainda Imagino que pelo país fora Haja quem tenha medo, ou não perceba Ou ainda tenha aquela lógica do se vai ao psicólogo é maluco E há esta, estes, estes estigmas Estes preconceitos ainda existem e, e resistem cada vez menos, mas ainda existem Obrigado por trazeres a palavra idadismo À rádio comercial <risos> uh, Ainda bem, um dia conversaremos sobre isso Tiago, muito obrigado, gostámos muito de falar contigo
1: Muito hoje. obrigado e parabéns pelo teu filho mais Parabéns!
2: Uma vez. <risos> obrigado, Ana Obrigado, Rui. Aliás, por tudo o que tem feito ao longo deste, destes meses longos que já vivemos.
0: Ah, muito Obrigada obrigado. Obrigada a nós, Tiago. Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Se precisa de ajuda, ligue. Peça ajuda. SNS 24 808 24 24 24.
1: É isso mesmo. Estamos todos de mãos dadas. Vamos a isso.
0: É isso. A seguir, Ana Isabela Roja está de mãos dadas e também com música que não acaba. Hum. É o Slowdown. Nós voltamos amanhã com mais uma conversa. Vamos receber Lúcia Lemos, cantora lírica, professora de voz. Alguém que nos vai ensinar a usar a voz no Dia Mundial da Voz.
1: Exatamente. Amanhã é Dia Mundial da Voz.
0: É isso mesmo. <risos> Beijinhos. Adeus. Boa viagem.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na rádio comercial.